בזכות. ערב טוב, חברות וחברים נפלאים. שלא תמיד אני רואה את הקשר הישיר בין המסע שלה האישי לבין הספרים שהיא קוראת. אחד מהספרים האחרונים שהיא קראה זה הדרך הקלה להיגמל משתייה. פלא גדול. היא מצאה את זה בספרייה, זה היה נראה לה שהיא צריכה לעסוק בזה. היא לא שותה. אבל זה ספר, ספר... מקביל לספר שאני זכיתי לקרוא פעם, הדרך הקלה להפסיק לעשן, זה אותו מחבר, הוא כנראה היה מכור להרבה דברים. ו... כן, פלא גדול, הוא באמת איש פלא. ובלילה היא חלמה שהיא פותחת ספר שנקרא הדרך הקלה ללכת בדרך הקשה. <laughs> פלא גדול, כן. איזה, איזה חלום מדהים, הדרך הקלה הלכת בדרך הקשה. זה הלך איתי הרבה זמן החלום הזה, כי זאת אמירה כל כך אמיתית, כל כך אמיתית, ואני חושב שהיא לא רק אמיתית, יש בה צד מסוים שהוא קשור בקשר ישיר לגאולה שלנו ממש, הפרטית והכללית. לבחור בדרך הקלה. בדרך כלל אנחנו מכירים את זה כביקורת של החברה. בדרך כלל מישהו אומר לך, אתה תמיד בוחר בדרך הקלה, זה תמיד נשמע כמו איזה משהו שאתה לא אמור לעשות. כן. אתה תמיד בוחר בדרך הקלה, וואו, תודה, זה, זה, זה הדבר הכי יפה שאמרו לי. <laughs> כן. <laughs> דרך הקלה. <laughs> הקלה, תרתי משמע. כן. אז בעצם... הדרך הקלה היא, היא ממש דרך שמובא שמי שרמז למסע של לחפש אחרי הדרך הקלה זה הבעל שם טוב הקדוש, פלא גדול, זכותו תגן עלינו. שהבעל שם טוב האור שלו בוקע עוד יותר חזק בחודש אלול וחודש תשרי, יש לו הערה גבוהה ככה מובא, הזכרתי את זה לפני כמה וכמה שיעורים, זה משהו שהוא מאוד מאוד מרגש אותי, על המפגש של הבעל שם טוב עם המשיח, היה לו מפגש, דיאלוג עם המשיח, וככה הוא כותב במכתב שהוא שלח אותו לגיסו, ובדרך איכשהו זה היה מכתב סודי ואיכשהו הוא הגיע לספרים, מה שנקרא לא יודעים לשמור סודות, ברוך השם, מצוין שלא. 
וכך הוא כותב בשנת תקז בראש השנה עשיתי השבעת עליית נשמה כידוע. רק הדיבור הזה לבד הוא שער מרטיט לך את הלב. אתה אומר בטח ידוע לגמרי. והדרך שלו הייתה שהוא היה עושה, היה משביע את הנשמה שלו שתבקע את חומות הגוף ולהישאר במקום מודע במסע שהנשמה עוברת את ההיכלות שלו והוא לא ידע במהלך המסע של הנשמה, הוא היה פשוט נמצא במסע שהוא לא ידע בעצמו אם הוא חי או מת בתוך המסע הזה, לא היה לו מושג אם בעולם הזה הוא כבר חי או מת. בדרך כלל זה היה נראה כלפי חוץ, שהוא אה, באמצע, העיניים שלו היו מתגלגלות, ואנשים, זה היה מאוד מלחיץ לראות אותו. ורק התלמידים שהיו כבר קשורים בו מאוד, ידעו לא להפריע לו בזמן הזה, ושהוא הולך, הוא לא מת, הוא נראה שהוא גוסס, זה נראה מאוד מפחיד, הוא מפרפר, אולי אפילו זה היה נראה כמו איזה... משהו, אפילפסיה או משהו כזה שלא היה מודעות כל כך אל אף פעם, אבל הוא היה ממש מתעלף, העיניים שלו היו מתגלגלות לאחורה, והוא היה נראה באיזה מצב קפוא כזה, ובינתיים הוא היה פשוט מבקר בהיכלות אחרים, ושם הוא מספר שהוא פגש כל מיני נשמות שחלקם חיים, חלקם נפטרו וחלקם עדיין חיים בעולם הזה, פשוט הוא פגש אותם ברובד הנשמה. והוא הגיע לכל מיני היכלות ועלה עוד ועוד ועוד עד שהוא הגיע להיכל מאוד מאוד סודי שההיכל הזה נקרא כאן ציפור וההיכל הזה נמצא בו משיח והוא ישב איתו ואמר לו מתי אתה מגיע? אנחנו מחכים לך מתי קהת אמר? זה ככה יש איזה חב"ד מאוד מאוד העדירו את המכתב הזה מתי אתה מגיע? והוא אומר לו כשיפוצו מעיונותיך החוצה, ושידעו אנשים לייחד איחודים כמוך, אז אני מגיע. קיצור, נפל לו הלסת. מה זה כשאנשים ידעו לייחד איחודים כמוני? אני עבדתי מלא שנים על האיחודים האלה, אני כולי... זה מסע של בן אדם אחד, זה לא מסע שאפשר ללמד אותו לעוד. בעצם, זה מאוד קשה. והוא ממש חטף משבר באמצע המפגש הזה עם המשיח, כי הוא אמר לו, זה אומר שאתה לא תגיע בעצם, זה מה שאתה אומר. ו... ובסוף הוא מסיים את המכתב שהוא אומר שהוא חיזק אותו, המשיח, ואמר לו, נתן לו שלושה ייחודים, כך הוא כותב במכתב, והם בנקל ללמוד ולפרש. את השלושה ייחודים האלה הם בנקל ללמוד ולפרש, ואני לא אוכל... לא יכול לספר לך את זה, הוא אומר את זה לגיסו. לא יכול לספר לך את זה, כי אסור לי, אבל רמזתי לך את זה במכתב. ובספרי החסידות כתוב שהשלושה ייחודים הם נקראים בנקל, ללמוד ולפרש. שהייחוד הראשון בעצם להצליח לגעת בקלות, בדרך הקלה. זה השער זה השער ללכת בדרך הקשה, כי בעצם המפגש שלנו מול החיים הוא, הוא לא תמיד פשוט, בלשון המעטה, כן, ואתם מבינים למה אני מתכוון, כן, לפעמים לא רק 
עורק שהוא לא פשוט, לפעמים זה מבוך, שחלקם המבוך שלהם יותר סבוך, חלקם המבוך שלהם פחות מודע, אבל יש שם איזה עניין, יש שם איזה משהו במפגש הזה שנקרא חיים, שכל עוד אני לא מצליח לפגוש את ה... ייחודים האלה, שדיבר עליהם הבעל שם טוב, כי אנחנו ודאי רוצים גאולה, אבל אנחנו גם רוצים במובן הכי פשוט לחיות. כנראה שזה קשור לדיבורים הגרנדיוזיים כמו גאולה וכל מיני דברים כאלה, אנחנו רוצים לחיות, אנחנו רוצים לאהוב, אנחנו רוצים להיות שמחים. אז אני אתן את הדגש היום על הייחוד הזה שנקרא לנקל. כי ללמוד ולפרש זה גם עוד שני מסעות שהשער שלהם הוא קלות. הקלות היא קשורה ללמידה שלי, שזה בעצם מה שאני סופג, והיא קשורה לדרך שאני מפרש גם החוצה לעולם, מגלה את עצמי, פותח את מה שלמדתי, וגם מפרש לעצמי. המון 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 פירושים למה שלמדתי. אבל הבסיס, 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 הוא נקרא בנקל. בנקל, פלא גדול. ברשותכם אני אספר סיפור בהתחלה, סיפור שסיפרה לי אותו אשתי היקרה, שמשמריה. ובסוף יש לי עוד סיפור לספר, אז זה בסדר. בעל שם טוב, לא בעל שם טוב, היה איזה איש אחד, איש אחד ש... היה איש כפר עיקר שיצא לו שבת אחת להגיע עם כל הדברים שלו ונשבר לו הגלגל של העגלה עד שהוא תיקן אותו וסידר אותו והגיע לעיירה חשך היום, היה שבת, נכנסה השבת בקיצור הוא נכנס אל תוך השבת עם כל המטלטלים שלו וכל הדברים שלו ונפשו הייתה עגומה עליו, היה לו צער גדול על זה שהוא חילל את השבת הגיע לרבי הקדוש רבי יחיאל מיכאל מזלוטשוב. אמר לו רבי, ככה וככה קרה, והגעתי לשבת בחשיכה, ו... ותן לי תקנה. אמר לו, או, אתה יודע מה זה חילול שבת? קיצור, נכנס בו אוטוסטרדה 190, 120, 190 זה ממש מהר, 120 בכביש 6 כזה. זה נראה לי. אמר לו, שמע, קודם כל, 40 צומות אתה צריך לצום, ואתה צריך לקרוא כל יום את כל ספר תהילים, פעמיים. עכשיו, אם הוא היה יותר צדיק של שכיבות צמיחה וכפיפות בטן, גם בטח היה נותן לו כאלה, אבל הצדיקים יותר היו בעניין של תרגול מערכת הפה, התרגול הוורבלי. ו... מה שאתה מדבר ומה שאתה לא מכניס. בקיצור, נתן לו ממש סיגופים ו... ועינויים, והוא התחיל לעשות אותם, נכנס לזה בכל הכוח. שבוע ראשון, 
הוא בא לזה חזק, שבוע שנים הוא התחיל להיחלש, ואז הוא התחיל לקבל כל מיני ניחושים ו- וכל מיני כאבים ומכאובי הגוף, ואחרי זה פשוט נכנס לדיכאון, פשוט נכנס לדיכאון עמוק, פשוט נכנס לדיכאון עמוק, והוא לא יודע מה לעשות, כבר לא יודע את חייו מרוב הדבר הזה, פשוט אמר זה פשוט אין לי חיים מאז שהתחלתי את התיקון הזה. והוא ככה עובר ייסורים כאלה, פתאום הוא שומע שהבעל שם טוב, הקדוש, הוא נמצא בדיוק בדרך, עובר שם בדרך. אז הוא בא לבקר אותו, בא לראות אותו, וסיפר לו את המעשה, אמר לו ככה וככה היה, וככה וככה קיבלתי תיקון מהרבי מזלוצ'ופ, ו... ומה אני יכול לעשות? אומר לו, אני טוב מותי מחיי. אמר לו, אם אפשר לכבות את הפלאפון, ואמר לו, אמר לו הבעל שם טוב, שמע, תקנה במכולת ארבע נרות, תן אותם לשמה שידליק אותם בבית כנסת, וזהו, נגמר נשמה. אומר לו, כנראה לא הבנת מה הסיפור, זה סיפור כבד פה, מדובר פה בסיפור כבד שאני באשמה מאוד מאוד גדולה, אומר, הבנתי, הבנתי. אומר לו, כנראה לא הבנת, כי גם הרבי מזלוצ'וב נתן לי תיקון שאני אומר, הבנתי, 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 אומר, הבנתי, כן? אומר לו, יש לי רק בקשה אחת, אני רוצה שתבקש מרבי יחיאל מיכאל שיבוא אליי לש... לשבת הבאה. לעיירה הזאת והזאת אני אהיה שמה. יש כמה גרסאות האמת למעשה הזה. טוב, אז באמת ככה הוא אמר לרבי יחיאל מיכאל, והוא באמת הגיע. ורבי יחיאל מיכאל עשה את הדרך לעיירה שהבעל שם טוב שהה בה וקראו שם דברים לא צפויים בעליל. המרכבה שלו, גלגל אחד נשבר והוא תיקן אותו ואז הוא התחיל לנסוע והגלגל השני נשבר ואז הוא תיקן גם אותו ואז מת לו איזה סוס בדרך ואמר וואו מה זה הדבר הזה? בקיצור הוא איחר לשבת מצא את עצמו מגיע ומחלל את השבת יש כמה גרסאות, הגרסאות העדינות אומרות שהוא כמעט חילל את השבת, הגרסאות הפחות מצונזרות אומרות שהוא הגיע בלילה וכשהוא הגיע, הבעל שם טוב כבר היה עם הכוס של הקידוש, עומד בקידוש בליל שבת, הוא מסתכל עליו, אומר לו שבת שלום איש נקי מעוון שאתה. מסתכל עליו ואמר לו, תקשיב אתה, אתה לא טעמת אף פעם מה זה הטעם של להיכשל. אף פעם לא היה לך עוון, אתה באמת נקי מעוון ולכן אתה, אתה לא יכול לעזור לאף אחד. הוא אומר, גם לעצמך עוד לא, אתה לא יכול לעזור כי עוד לא טעמת מה זה להיות חוטא את החוויה הזאתי. הוא אומר, רק בן אדם שהוא טעם את חוויית הלהיות בעל כישלון יכול להבין מה זה אומר. יכול להבין כמה אתה צריך חיזוק ותמיכה וחיבוק מול החיים, כי החיים פשוט זאת מערכת שאם לא תמצא בה את החיזוק ואת התמיכה, אמר לו עכשיו אני יכול להגיד לך באהבה גדולה, שבת שלום חוטא. פלא גדול, אתה כבר לא, אתה כבר לא נקי מעוון, זכית להיות חוטא. מדהים, מדהים. זה מאוד 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 חזק, כי כל עוד אני מבחוץ על הסיפור הזה, 
אז אני לא מבין את הצורך בכלל בזה שיהיה קל. מה שמחליף לי את הצורך בשיהיה קל זה מה הבעיה? אני לא מבין מה הבעיה. אחד מהדברים הקשים זה לא להבין מה הבעיה. כי כל החיים זה סוג של בעיה אחת מהלכת. אין דבר שהוא לא בעיה, כל דבר הוא בעיה, לנשום זה בעיה, לאכול זה בעיה, לחשוב זה בעיה, לקום זה בעיה, לישון זה בעיה, כל צורה בחיים היא יכולה להיות בעייתית כשהיא פוגשת אותך ולא בטוב. זה... מה הבעיה? זה בן דוד של בקטנה, בן דוד של... זה שתי דקות, בן דוד שזה רק... צ'יק צ'אק משהו וזהו, זה הכל, זה הסיפור הזה וזהו. והאמפתיה שלנו היא מהמפגש מול המקומות שמבינים שזה כן בעיה, שהכל בעיה, שזו דרך שאף אחד לא יטייח אותי, זו דרך קשה. זו דרך קשה. להיות אה, בן אדם מתפקד זה קשה. להיות בן אדם שומר מצוות זה קשה. להיות בן אדם בירוקרטי זה קשה, להיות בן אדם זה קשה, לא משנה מה אתה עושה, איך אתה עושה, אם אתה רווק, אם אתה נשוי, אם אתה גרוש, אם אתה... זה לא משנה. יש לך כל מיני חוויות של קושי, כמובן יש אנשים שהם איסורים נוראים ויש אנשים שהם... אבל יש מורכבות ויש קושי. ורק ההבנה שלי וההסכמה שלי להבין את המקום הזה היא בכלל תפתח לי את ההבנה שאני צריך למצוא את הדרך הקלה, ללכת בדרך הקשה. כי אם לא, אני אגיד, למה אתה תמיד מחפש את הדרך הקלה? אה, למה? לא קראת את הספר הדרך הקלה, ללכת בדרך הקשה. <laughs> זה נכון שאין אותו עדיין, אבל בוודאי שהוא נמצא בתוך הלב של כל אחד מאיתנו. הרבה דברים שנמנעים ממני בחיים בגלל שאני לא מאמין שיש דרך קלה לעשות אותם. ממש ככה, מדהים. כי כל פעם יכולה להיפתח לעצמי גילוי עוד יותר פשוט ועוד יותר קל ואני צריך שהוא יתגלה. הנכד של ראשי, ראשי הקדוש, הוא פירש את כל התורה. ו... והוא פירש אותה על דרך הפשט. תמיד הוא כותב, ואני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא. הנכד שלו, הרשב"ם, הוא כתב שגם הוא בא לפרש את הפשט. הוא אמר, יש פשטים שמתחדשים כל הזמן. כל דור יש פשט שמתחדש מחדש. זאת אומרת שכל פעם אני צריך לגלות את היותר פשוט, יותר פשוט, יותר פשוט. לכן במציאות מסוימת שאני אקרא ספר חסידות שנכתב לפני 200 שנה, אם אני לא אעבור איתו טרנספורמציה של למצוא עכשיו את הנקודה הפשוטה ועכשיו את הנקודה הקלה להבין, אני עוד לא מפגיש אותו עם האישיות שלי. כל דבר שהיה לפני כמה וכמה זמן הוא צריך עכשיו תרגום להניח חדש שנמצא מול החיים. ו... 
כל עוד אני לא אצליח לעשות את זה, אני עדיין, עדיין יש פה סולם שהוא לא מוצב ארצה, ראשו מגיע השמיימה, וזה עדיין קשה. כל מושג, כל ערך שאני רוצה, כל דבר שאני מעוניין, אני חייב בשביל להוריד אותו עד למטה, אני צריך לעשות את זה הכי קל שיש. פלא גדול. כי יהיה לנו עם מה להתמודד. יהיה לנו את המפגש של העכשיו. הרבה דברים מהטוב שלי, מהמימוש שלי, מהשמחה שלי, מביטוי, הם קשורים לזה שעוד לא נתתי את התשומת לב לצורך, בכלל לצורך בדברים קלים. לא הייתי רגיש לזה. אני זוכר שכשלפני כמה וכמה שנים זכיתי, זכיתי לקנות את הרמקול הראשון שבעצם השתמשתי בו, הלכתי עם, עם אשתי לחפש לקנות רמקול, הרי הם הולכים לכל מיני מקומות ביחד, למוסך, לאיזה כל מיני דברים מאוד מוזרים, וקנינו את הרמקול הזה ואמרתי לעצמי, וואו, זה רמקול, זה הרמקול, זה הרמקול בעצם שנמצא פה בעזרת נשים, כן, פלא גדול. וכמעט ולא השתמשתי בו, עד עכשיו שחזרנו לשיעור פה. למה כמעט לא השתמשתי בו? כי הוא היה לי כבד, פשוט כבד. כל פעם אמרתי, וואי, איזה סיוט להרים את זה. אין לי כוח, אין לי כוח, אין מצב שאני מרים את הדבר הזה. זה כל כך היה מייאש אותי רק לחשוב להרים את הרמקול, שהייתי מעדיף פשוט לא לבוא למקומות. וזה בעצם היה משהו שאפילו לא הייתי, בהרבה הרבה מהסיטואציות שאנחנו לא מכירים את עצמנו עדיין, אז אנחנו לא מגלים עדיין איפה אני חייב למצוא את זה הכי קל, הכי קל, כי אם אני לא אמצא את זה הכי קל, אני פשוט לא אעשה את זה. בן אדם רוצה לעשות סדנה, הוא אומר, אני אלך לעשות סדנה. מה יש בסדנה יוצא לו מהראש בועה כזאתי? פלוק, 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 כזאת בועה, אומר, טוב, אוקיי, בשביל סדנה, אני צריך uh, קודם כל uh, לזכור, לזכור מקום, אני אזכור אותו מקום חודשי, ואני אזכור צבעים שיצבעו לי את זה, יפה, יפה, ואני אזכור חברת הפקה, וחברת ניקיון, ועוד חברה בעם לעוד משהו, ואני אזכור צוות של כל מיני אנשים שיתמכו בי באותו זמן, אז אתה אומר, די, נמאסתי כבר מהסדנה הזאתי. לא סובל את הסדנה הזאת, אני לא אעשה אותה, דקה אני לא אעשה את הסדנה הזאת, דקה, דקה, כי עוד לא מצאתי את הפתח לעשות את זה קל. דברים שאני לא מוצא למצוא אותם בדרך קלה, או שאני לא אעשה אותם, או שעוד יותר גרוע אני כן אעשה אותם. ואז מסכנים גם האנשים שיבואו, וגם אני אהיה מסכן, כולנו יהיינו מסכנים, גם הבן אדם שיעשה וגם הבן אדם ש... כן, זה נורא. הקלילות, ברגע שאני מחפש אחרי הדרך הקלה, אני מיד נהפך להיות יצירתי. זה מדהים. שמעתי על איזה... אחד מהדמויות האלה ששומעים עליהם, או ביל גייטס, או בן דוד שלו, שהוא אמר שהוא חיפש אנשים שיעבדו אצלו, 
שהם רק אנשים עצלנים. מדהים, מדהים. למה? כי הוא אמר שאנשים עצלנים זה אנשים יצירתיים. <laughs> למה לי לעשות ככה וככה וככה אם אני יכול לעשות את זה יותר קל? <laughs> מעולה. הוא אומר, אם יחשבו ככה אז כל העולם של, ה... של, ה... של הכל יהיה יותר קל, כי... זה פלא גדול. משבח אני את העצלנים, ככה כתוב בגמרא, פלא גדול. אמנם כתוב את זה רק על החגים, אבל אני בטוח שזה גם קשור לשאר השנה. כי יש בעצם את העניין, את הנקודה, את הנקודה והיכולת שלנו להיות רגישים לאפסיות שלנו כבני אדם. והרגישות הזאתי, היא מיד יוצרת רגישות לא רק לעצמי, אלא גם לשאר האנשים. מה שקורה זה בדיוק להפך, ברגע שאני מחפש את הדרך הקלה, את הבנקל, אז ייפתחו לי שערים חדשים. אני לומד משהו וזה לא מתיישב לי בלב, אז תחפש איך זה כן יתיישב בלב. את הפתח הצדדי הזה, את, ה... את הפתח היצירתי הזה, שיאפשר לך לעשות את זה. פשוט. הכי פשוט שאפשר. בהתחלה אני מתעורר עם רעיון מסוים, והוא הרעיון הכי מסובך, הכי נוקשה, והכי בלתי אפשרי שיכול להיות. ולאט לאט 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 ככל שאני אעשה חקירה נפלאה של האישיות שלי ואני אזכיר לעצמי, אזכיר לעצמי מי זאת האישיות המדהימה שלי זה פשוט יפתח משהו גם לי וגם לכל העולם ממש ככה כמה שיותר פשוט כמה שיותר קל, זה יאפשר לי יותר לעשות דברים. זה יכול להיות בבחירה של מה אני הולך ללבוש אם אני הולך למסיבה. אז אני די הסתדרתי על שני גוונים. <laughs> זה מאוד פשוט. אם זה משהו שהוא... וזה יכול להיות באיפה אני הולך לעשות את החג. עכשיו, לקראת החגים, שמשמור. קודם כל ראש השנה לאנשים שומרי תורה ומצוות זה לא פשוט, זה לא קל. 48 שעות זה קלסטרופובי לחלוטין. אתה צריך להחליט מראש איפה אתה הולך להיות ל-48 שעות הבאים, לא 24, שזה גם מאתגר, 48 ויש שנים שזה 48 ועוד 24. <laughs> 72? כמה זה יוצא? לא. וואי וואי. עין בית, שבעים ושתיים. אה, שש. זהו, יש בזה כמה חסרונות עם החלק של הקלות, שאתה לא טוב בחשבון. בכל מקרה, הנקודה היא, הנקודה היא ש, שאני חייב למצוא את הכי 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 קל, ואז אני פתאום רואה 
אני פתאום רואה שאני לא מרשה לעצמי בכלל לחשוב לכיוון הזה של הכי קל, יש לי כל מיני מחשבות, רגע, אבל אני חייב לאו, ואני חייב לזה, ואני חייב לזה, ואני חייב לזה, ואני חייב לעצמי שאני אראה בצורה מאוד 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 מסוימת את עצמי. הרגע של רגע להפריד, להדמים את כל הקולות מסביב שהם נורא 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 מרכיבים את המציאות, הופכים אותה למורכבת ולמסובכת, אלה קולות שהם מונעים ממני למצוא את הדרך הקלה, פלא גדול. נפלא שקרה לי עם אבא שלי המיוחד, אבא שלי הוא איש מאוד מאוד מיוחד. זכיתי לעבוד אצלו הרבה זמן ב... ב... במקום שהוא עובד, הוא איש מאוד 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 פילי, איש שיודע ככה, איש מלאכה, שעוסק בחריטה, במתכת, בעץ, וזכיתי ב... לעבוד אצלו בערך חמש שנים, מאז שעברנו לגור בירושלים. זה היה מאוד מצחיק, כי אנשים היו באים לשיעור בעין כרם עוד, ופתאום בבוקר אחרי זה רואים אותי יושב ליד השולחן, מרים את הראש, נבהלים. לא היו מוכנים לזה. זכיתי לבוא אצלו ממש הרבה זמן, לפני שנתיים או שלוש שנים אפילו, לפני שלוש שנים, כבר לא יכולתי יותר עם ה... להחזיק את הנסיעת תפחים המדהימה הזאת בין השיעורים לבין ה... לבין העבודה בבוקר, שהיא באמת, זו נסיעת הפכים מאוד מאוד גדולה. ולא ידעתי, לא רציתי ככה לצייר אותו, לעזוב ולצייר אותו. ובוודאי שזה לא פשוט. אמרתי לו, אבא, אולי אני, יכול להיות שיום אחד אנחנו נצטרך אולי להמשיך. אמרתי משהו מאוד אמורפי כזה, כמו איזה מין דיבור כזה של היונה עפה באפריקה. משהו שאתה יכול להביא ממנו כל מיני דברים. הוא הסתובב, אמר לי בוא ניקח יומן ונכתוב מתי אתה עוזב. מדהים, מדהים. הוא אחד מהאנשים המדהימים שאני פגשתי בעניין של נועה טאצ'מנט. זה מדהים. הוא אמר את זה בכל כך אהבה, שפשוט הבנתי מה זה אהבה. אהבה זה שבן אדם כל כך אוהב אותך שהוא רוצה שיהיה לך טוב. מדהים. ורשמנו באמת תאריך, זה היה לפני ראש השנה אני חושב. ומאז אנחנו ברוך השם, אני, אנחנו בקשר מאוד מאוד טוב ועכשיו הוא, בחודשים האחרונים הוא החליט אה, לסגור את העסק שלו, כן? אחרי הרבה הרבה שנים הוא רוצה לצאת ל... הוא בוודאי יעשה עוד דברים כי הוא איש עשייה אבל את מה שהוא עשה והיום אמר לי, תקשיב, אני רוצה להגיד לך תודה שעזבת אמר לי, תדע לך שאם לא היית עוזב הייתי נשאר בגללך <laughs> מחזיק את כל העסק, וזה מעייף אותי מאוד, אני רוצה, ה... אני רוצה שאני אוכל להיות מתאים לגיל שלי. מדהים. אם הייתי עושה את החשבון שהוא היה צריך לעשות, אולי זה לא יהיה טוב לו שאני אעזוב וככה וככה וככה, יכול להיות בדיוק שזה עושה את הפעולה ההפוכה. בוודאי שזה, לעזוב זה אף פעם לא דבר פשוט. 
בכל דבר ועניין, אבל כשאני לוקח את השיקולים שהם לא רלוונטיים, אני מוסיף עוד קושי על הקושי. פלא גדול. פלא. זה מאוד 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 חזק. איך הבן אדם הזה יסתדר בלעדיי. הרבה פעמים זה השיקול שלנו בהמון סיטואציות, כשאין לי שם את השאלה איך אני אסתדר בלעדיי. כי אם אני לא אהיה שם, בוודאי שאני גם לא אוכל לסייע לאף אחד. שלי הוא ללמוד כמה שיותר לתרגל, לפשט את הדברים, דברים שאין לי כוח לעשות, אפילו שזה דברים שאני אוהב ואני מזהה שאין לי כוח לעשות, אלה דברים שעדיין לא הפכתי אותם לקלים. הבני יששכר מביא אז תשמח בתולה במחול, מובא בשם ספר יצירה, שחודש אלול הוא מזל בתולה. זה המזל של חודש אלול. וכתוב בספר יצירה שהתכונה החזקה של חודש אלול זה מעשה. פלא גדול, עשייה. למה? כי במקום הזה, במקום הזה בעצם שנקרא מזל בתולה, זה מקום שהוא נוגע במקום חדש. המחשבה שלנו, ויותר מהמחשבה, הגוף שלנו הוא מלא 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 בתפיסות. יש עליו המון בעלות, המון 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 בעלות. כל חוויית תפיסה, שלום עליך, כל חוויית תפיסה שנתפסתי בה, יש עליה סוג של בעלות עליי. התיקון לזה, הריפוי לזה, לכן זה נקרא חודש התשובה, הוא נקרא תיקון ההתחדשות, שזה נקרא מזל בתולה. הוא רומז את זה על הפסוק, מצא אישה, מצא טוב, תמצא את האישה שבתוכך. אבל את האישה שאין לה בעל. דווקא, כך הוא אומר הבני יששכר, פלא גדול. למה? כי זה המקום הנשי שהוא לא נכווה מהמציאות. המקום הנשי הוא נקרא חווה, לשון חוויה. המקום הראשוני שאני פוגש את החיים כילד, כנער, זה מקום של פליאה, של התחדשות נפלאה, שזה קל, שזה קל, שאתה חווה את החוויה, זה קל, ואתה אומר, איזה יופי, ואז פתאום אתה חוטף איזה ככה, ואתה חוטף איזה רואה ככה, זהו, אתה כבר, יש לך כבר תפיסה עכשיו, זה כבר לא חדש, יש כבר בעלות על החוויה הזאתי. אתה כבר תבוא עכשיו אל החוויה הזאת ככה. זה ודאי שיש דברים שהחוויות שבהם הן גם מלמדות אותי, אבל, אבל יש משהו בעצם במפגש מול החיים שהוא מבקש ממני להסתכל חדש, 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 חדש על, ה, על הדבר הזה. דווקא ההסתכלות החדשה, כיוון שהיא, כיוון שהיא בעצם נכוותה, אז ההסתכלות שלי במבט הראשוני היא לא תהיה קלה. אף על פי שבהתחלה הייתה נורא נורא קלה, אבל כיוון שהיא נכוותה, אז המבט הראשוני שלי, בגלל שיש עליו תמיד איזושהי בעלות מסוימת כבר לתפיסת חיים, של חינוך, של תפיסה מהבית, של תפיסה מהניסיון, אז זה כבר, המחשבה הראשונה היא לא תהיה קלה. 
המחשבה השנייה היא תהיה קלה. כמו שכתוב, צדק, צדק תרדוף. אל תחפש את הצדק הראשון, תחפש את הצדק השני. פלא גדול, זה עמוק, כן. צדק, צדק תרדוף. לא צדק תרדוף נשמה. כי הצדק הראשון שעולה מתוכך, זה שאתה ישר מתעצבן על המציאות, הוא... הוא רואה בדיוק את הדברים הפוך. הוא חושב שהחיים קלים, והוא חי קשה את החיים. והצדק השני, הוא מבין שהחיים קשים, הוא מחפש את הדרך הקלה. זה בדיוק הפוך. הצדק הראשון של רבי יחיד מיכל מזלוצ'וב לפני שהוא פגש את הבעל שם טוב הקדוש. והצדק השני הוא הצדק שהבעל שם טוב גילה עם המון כאב מול החיים. פלא גדול. זה מאוד מאוד עמוק. כי המחשבה הראשונה שנופלת לי כשאני רואה סיטואציה היא מחשבה הרבה פעמים שמגיעה מתוך הנוקשות הזאתי חסרת האמפתיה. אני בעצם חווה את עצמי ממש, חווה את עצמי נקי מעוון. אני עוד לא, אני שוכח שאני בעצמי בכלל חוטא ונכשל. זה פשלון נר חסר תקנה בעצמי. וברגע שאני נזכר בזה, אני אומר, אה, אז כולנו באותו, באותו סיפור בעצם. סיפור של כולנו, על מי אני בעצם עובד. לנקות, לנקות, לנקות את המערכת של התפיסה, כי התפיסה הראשונית שלי היא התפיסה שיש לה כבר בעלות. יש לה בעלות, וחודש אלול חלק מהתיקון המדהים של החודש הזה זה לנקות את הבעלות על תפיסות החיים שלי, על חוויות החיים שלי, לנקות, 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 וזה כשאני רואה את הנוקשות שלי כלפי הסביבה, כלפי האחר או כלפי עצמי, אני מזהה שיש שם משהו בעצם שהוא, שהוא זקוק לניקוי. והניקוי הזה הוא קשור בעצם לפלש דרך חדשה מול החיים. הדרך הזאת, רבי נחמן מדבר עליה בתורה שהוא עוסק בסוד כוונת אלול, בתורה ו' בליקוטי מוהר"ן. שאומר שהדרך הזאת זו דרך, זו דרך כל כך חדשה שאתה חייב להכיר את עצמך בשביל להכיר את הדרך הזאתי. אין לה שכפול. הדרך הזאת היא קשורה להיות, להיות בקיא ברצו ובקיא בשוב. בקיא ברצו זה ברצונות שלי, במקומות שבהם אני רץ. בקיא בשוב זה בנקודה שבה אני מונח שאני חוזר ליכולות שלי. תנועת הגוף, יש בעצם תנועה של רצוב ושוב. הדמים הם רצים, כל אחד לאיבר שלו, בגוף, ואחרי זה הם שבים אל הלב. ושוב פעם הם רצים, ושוב פעם הם שבים. התנועה הנפשית שלנו היא בנויה מרצוב ושוב, מיכולת וחוסר יכולת. כשאני בעצם מרגיש בעל כוחות וחסר אונים אחרי זה. כי אני שב ליכולות שלי הפשוטות. ויש לי עניין מאוד 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 גדול גם להכיר את, את הרצון וגם להכיר את היכולת שלי וגם את האי יכולת שלי. זה ממש בקיאות.
דורשת ממני ללמוד לחשוב מתוך האישיות שלי, לא להתנתק ממי שאני. שזה יהיה קל, אל תשכח מי אתה. כמו שאומר אבא של מופסה. מאוד 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 חזק, כי הרבה פעמים אנחנו שוכחים. אתה מתחייב למשהו, שאתה אומר, מה התחייבתי לדבר כזה שאני הבן אדם האחרון שזה מתאים לו? בן אדם האחרון שזה מתאים לו. שכחתי לחלוטין את האישיות שהיא לא מותאמת לדבר הזה, כן? ואלה דברים ש... ש... שבעצם אני, בחיפוש שלי מול החיים, אני פתאום מגלה, מגלה מי אני ואני, ואני נזכר בהתחייבויות שלי לדברים, תזכור, תזכור, מי אתה? כן, לפני שאתה מתחייב לדברים, תעשה רגע איזו עצירה ותגיד, רגע, זה מתאים לי גם ברמת השוב, גם כשאני במצב רוח לא טוב? אם זה מתאים לך כשאתה במצב רוח לא טוב, אז אתה יכול לעשות את זה. אבל כשזה מתאים לך רק כשאתה במצב רוח טוב, זה מתאים רק ל-25% מהאישיות שלך במקרה הטוב. כי כמה זמן אתה כבר במצב רוח טוב. אתה צריך לראות איך אתה, כשאתה ברצפה של החיים שלך, כי רוב הזמן אנחנו ברצפה של החיים שלנו, ומדי כמה זמן אנחנו כזה... למעלה. למטה. מנוחה מהלמעלה, ושוב פעם... למטה. כן? רצוב השוב. אני צריך לעשות את הבחירות שלי מתוך הרצוב השוב שבנוי לאישיות שלי, כי אם לא זה פשוט סבל ומכאובים בלתי גבול שאי אפשר לתאר ולשער. אני זוכר את אותה גברת נחמדה שפעם הייתי פוגש במכולת, ו... והיא... והיא נשמה קדושה וטהורה שהולכת בקצב הלב. אני מכיר את זה, גם אני, יש לי קצב כזה, גם יש לי ניתוקים מדי פעם, כל מיני דברים שקורים במערכת אצלי. אבל היא הייתה במכולת לבד, וכל פעם מגיע מישהו ואומר לה ככה וככה, ונהיה שם כבר תור של עשרות אנשים, והיא הולכת ככה לזה, ולוקחת את הזה, ועושה את הכל בקצב של, השתבח שמו, מורה לזן. ואנשים שם, מהר יותר, תעשי את זה מהר יותר את החשבון. האוטו שלי פה חוסם את האוטו שלו, והאוטו שלו חוסם את האוטו שלו. והיא לאט לאט ככה זזה, ואומרת, רגע, מי רצה ראשון? בוא נראה רגע אחד. אז איפה היינו? והייתי תמיד נע בין להעריץ את היכולת שלה להיות שמה, ככה כמו שהיא, לבין הרחמנות על זה שהיא עובדת בעבודה שהיא כל כך לא מתאימה. למקצב של האישיות שלה. כשבעצם אם אני לוקח ואני אומר, טוב, אני בנוי למקצב של בן אדם בשעה, לא עשרה אנשים בדקה. בן אדם בשעה מקסימום, אז זה היה, זה תענוג. זה היה יכול להיות קל, כי גם ככה, גם ככה החיים מורכבים. פלא גדול. כי אני לא צריך להתאמץ בלא להיות אני. 
כי זה הדבר הכי קשה שיש. המאמץ בלהחזיק, להחזיק צורה שהיא בכלל לא קשורה לאישיות המדהימה שלי. כי אני לא חושב שיש הסכמה של החיים לקבל אישיות כמו שלי. כן. ההסכמה שלי להבין שהאישיות שלי היא חלק בלתי נפרד מהחיים, זה דבר שייתן לי ל- ל- לקבל את המציאות שמותר לחפש קל, מותר לחפש את המקום הזה שנקרא בנקל. לכן בזה תלוי ביאת משיח, ביאת גאולה, כי ביאת גאולה תלויה בזה שאתה תבין שיש לך מקום בעולם לאישיות המדהימה שלך, לאישיות המדהימה שלך. זה לא איזה פשלה אצל היוצר. וזה, ואז, ואז החיים מתחילים להיות קלים. כי אני מוציא המון 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 אנרגיה על לנסות להתאים את עצמי למערכות שהן לא מתאימות לי. הדרך הקלה. פתאום לא ידעתי אם זה רלוונטי כבר, אבל זה פשוט כבר ישן, זה מלפני שעה, שעתיים. הכלל הראשון, לא להיות פרפקציוניסט. לא לחפש שום דבר מושלם. זה דבר מדהים. ממש. מה שנגיש לי זה עם זה אני פועל, לא לפעול מתוך מאמץ. כשאני פועל מתוך מאמץ, אני מפספס, אני מפספס את התנועה. אני מפספס פה. ולמה אני פועל מתוך מאמץ? כי אני מחפש פרפקציוניסטיות, וזה קשור לזה שעוד לא קלטתי את, ה... את הקידוד הזה שנקרא העולם הזה, כן. את התווים שעליו הוא בנוי. הוא עולם לא מושלם. עולם שאפשר להשלים איתו, אבל הוא לא עולם מושלם, וזה היופי שלו. דבר שני, לא לחכות לזמן מושלם. כן. זה גם סוג של פרפקציוניסטיות, יש אותה באובייקט מסוים, או בעצמי, או במשהו חיצוני, ויש אותה בזמן, שיהיה הזמן המושלם. זה הרבה פעמים במקום של חברים ככה שרוצים להציע נישואים אחד לשני. אני רוצה שזה יהיה בשקיעה. בשמיני לשמיני, שמונים ושמונה. ואני רוצה שבדיוק יהיה את הרוח. דבר רביעי זה להרגיש את ההסכמה של הגוף שלי בכל דבר שאני בוחר לעשות. וזה אולי אחד מהדברים החזקים ביותר, כי המוח וגם הלב יכולים לתעתע מאוד, אבל הגוף הוא לא משקר. הגוף שלך התקשה, אל תעשה את זה, בן אדם. תקשיב לזה, יש סיבה שהוא התקשה. 
אל תתחיל לעבוד עליו עכשיו ולהגיד לו, לא, זה בגלל שאתה לא אכלת ארוחת בוקר. זה לא קשור לארוחת בוקר, זה לא מתאים לך הדבר הזה. פשוט, זה קשה מאוד, זה קשה מאוד, אבל זה קל מאוד. הדבר הרביעי, כל בחירה לדמיין אותה עושה אותה חמישים שנה. לא חמש דקות, כן. חמישים שנה. אם אתה מרגיש עייף, אז זה בעיה. כן. זה קורה הרבה פעמים בקבלות רוחניות. בן אדם רוצה להתקרב לבורא, הוא אומר, טוב, תן לי את זה, את זה ואת זה. תארוז לי אותם בשקית ואני אקח אותם. אני אקח את זה. אין בעיה, בכיף. אבל אם אני אעצור ואני אגיד, רגע, אני לא לוקח את זה כריצת אלפיים, אני לוקח את זה כהליכה בקצב נח. ואז אני, ואז אני מתבהר לי ואני אומר, זה נורא מעייף אותי לחשוב על חמישים שנה עם הדבר הזה. לא, אני לא הולך לעשות את זה לעצמי. כשתמיד, כשאני אחשוב בקצב כזה של חמישים שנה, אני אלך על פחות. פעם אחת שאלתי את המורה שלי, את הרב שלי, איך אני, איך אני יודע לקבוע לעצמי את הסדר לימוד הקבוע ביום, הוא אמר לי, כמה שאתה חושב שזה, תוריד. ברבע, זאת אומרת תעשה רבע מזה, כן. ואז תהיה שמח. אם תעשה את זה כל הזמן תרגיש שאתה לא מספיק, אבל אם תעשה רבע או אפילו לא רבע לפעמים, לפעמים זה אפילו עשירית, לפעמים זה מאית, אז תרגיש וואו זהו עשיתי את היומית שלי, איזה כיף לי. מסיבות וחגים שבהם אני נופל לפרפקציוניסטיות. כן. זה דיבור מאוד 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 חזק בזוהר שלקח לי זמן להבין אותו קצת לפי המקום שלי, שהוא ממש ממש מדבר נגד פרפקציוניסטיות. כן. שאחד מהניסיונות הכי גדולים לפרפקציוניסטיות זה מקומות שבהם יש לי נראות שזה או מסיבה או חגים. כן, חגים, הוא אומר חגים, זה אחד מהזמנים הכי אה, מורכבים מבחינת הנטייה שלי ללכת על מושלמות ועל נראות, פלא גדול. וכך הוא מביא מדרש מאוד מאוד חזק, שאברהם אבינו עליו השלום ושרה אימנו עליה שלום. כשיצחק הוא, הוא נגמל מלינוק, אז הם עשו סעודה, הם עשו סעודה גדולה, והסעודה הזאת, הם הזמינו המון שרים וכל מיני אנשים מאוד מאוד חשובים, והדגש שם בעצם, הדגש המרכזי היה גם לשמוח על הילד, אבל גם היה שם איזה דגש פנימי הוא אומר בזוהר של להיראות טוב. הוא אומר שהמון המון צחקו על אברהם ושרה. חשבו שיצחק הוא לא הילד שלהם, שהוא ילד שהם אספו אותו מהשוק, והם נורא רצו 
להראות שזה הילד שלהם. אז, אז אברהם התחיל ככה לארח את כל השרים, את כל האנשים הגדולים, ושרה התחילה להניק את כל הילדים שהגיעו, את כל התינוקות. כמו שכתוב, הניקה בנים שרה, חלק גדול. התחילה להניק, אמרה, תביא אני אניק, אני אראה לכם שזה שלי. כן, התחילה להניק שם. הוא אומר, הם שניהם הראו כמה שהם בעצם מדהימים ונפלאים ומהירים וזה, והגיע, כך הוא אומר, הגיע, זה שם מאוד מלחיץ, הגיע השטן. איזה דיבור קשה. ואני אגיד לכם למה פתאום היה לי איתו נקודה פשוטה. אני אגיד לכם למה. כי הוא אחד מהמלאכים הכי חשובים שיש. הגיע השטן והתחפש לאדם עני וקבצן ונעמד בפתח ואף אחד לא ראה אותו. ואז הוא התחיל לדבר עליהם, אמר לקדוש ברוך הוא, תראה מה זה, הם לא ראו אותי, הם לא סופרים אותי. והוא אומר, תדעו לך שבכל מסיבה מגיעה הדמות הזאתי. למה? כי הדמות הזאתי רומזת למקום השבור בתוכי. השטן זה המקומות הכי שבורים בתוכי, הפירוש של המילה שטן זה מפריע בעברית. זה המקומות שמפריעים. למה הם מפריעים? כי המקומות השבורים מבקשים את המקום שלהם תמיד. וכל עוד אני לא אתן להם את המקום הנכון, המקום הנכון זה לא בהכרח לשים אותם על ה... על ה... ש... שיהרסו את כל המסיבה ואת כל החג, אבל המקום הנכון זה לתת להם את האמפתיה ולקחת אותם בחשבון בקבלת ההחלטות שלי. כי אם אני לא אקח את הילד שבי או את המקומות השבורים שבי כחלק ממתחם ההחלטות, הוא עצמו הופך לבעצם משהו שמפריע. זה מאוד 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 חזק. זאת אומרת, אני בעצמי עושה את ההפרעה לעצמי במהלך החיים, כשאני לא לוקח את עצמי בחשבון. אבל ברגע שאני לוקח את עצמי בחשבון, אני אומר, אני רוצה שיהיה קל לכולנו. אז אין. לכן בראש השנה אנחנו תוקעים בשופר והשטן הוא מתערבב לגמרי. למה הוא מתערבב לגמרי? כלומר, הם רואים אותי. הם לוקחים אותי בחשבון, הם לוקחים את השופר, שכל השופר חייב להיות בכוונה עקום ו- ו- ומסובך. כי הם אומרים, החיים מסובכים. בחייאת דינק, תשמע אותנו מתוך זה שהחיים מסובכים. ואז השטן מתערבב, כי הוא אומר, כבר לא צריך אותי, כבר הבינו את המסר שלי. בעצם המקומות שבתוכי שאני מצליח להבין את המסרים האלה בחיים, אלה המקומות שבהם אני לומד את שיטת הבנקל של הבעל שם טוב. אני לא מתאר לעצמי כמה זה קל, כמה זה קל. אני לא לוקח בחשבון כמה זה קל. יש לי חבר יקר שהוא נגמל משתייה. אז התחלתי בספר של זה, אבל באמת מסתבר שיש לי, נזכרתי בזה. והחבר הזה סיפר לי שכשהוא נגמל, אחד מהדברים הכי קשים שהיו לו, היה להודות בפני המשפחה שלו והחברים שיש לו בעיית שתייה. הוא אומר שזה היה כל כך קשה שזה גרם לו לא להיגמל, כי הוא לא רצה להיגמל כדי לא להתוודות מול האנשים. כשבעצם רק אחרי שהוא חקר בחשיבה מדהימה, בן אדם מדהים, בן אדם ממש, אי אפשר לתאר ולשער בן אדם שעושה כזה מסע, אז הוא, רק כשהוא הבין בעצם שהמחיר שהוא משלם על ההפרעה הזאת, 
הוא כל כך גדול מול השכר שהוא יקבל כשהוא יבין כמה זה קל, כמה זה קל. כמה זה קל, אני לא לוקח בחשבון את זה. הבעל שם טוב אומר, מה יותר גדול, כדור השמש או מטבע של פרוטה? ברור שכדור של השמש יותר גדול, אבל מטבע של פרוטה כשהיא דבוקה לך לעין, היא יכולה להסתיר לך אפילו את כדור השמש. פלא גדול. כשהפרטים הקטנים של היום יום דבוקים לך לעין, אני לא מצליח לראות כלום. אני, אני בתוך איזה מין תסבוכת, שאני בטוח שזה הדרך היחידה שצריך לעשות. ובנקל זה היכולת שלי להוציא את המניעה שנמצאת לי מול הפנים, כמו איך אני אעז לפגוע בבן אדם הזה, זה דבוק לי פה בתוך העין, או איך אני אוכל לעשות משהו כזה וכזה. זה נראה לי כל כך קשה, זה מסתיר לי את כל מה שאני יכול לראות. הדרך שלי להסיט את זה ממני לרגע היא הדרך שלי שיכולה לאפשר לי לראות ואני לא מדמיין כמה זה קל בלי זה אני רק צריך לגלות מה כרגע מגלם את תפקיד הפרוטה שדבוקה לי לעין כי אני בהזדהות טוטאלית, אני בטוח שזה השמש, שזה החיים, שזה העולם וזה מציק לי נורא ואני לא מאמין, אין לי, אין לי את המושג בעצם שזה בכלל מטבע קטנה ואפלה ופשוטה שאני רק צריך להוציא אותה כדי לראות גם אותה אבל גם את כל שאר הדברים לא לראות את החיים מבעד להפרעה הזאתי בפרשה הקודמת כתוב כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס ורכב אב עם רב עמך לא תירא מהם יש לנו המון, גם בפרשה הזאת מתעסקים במלחמות כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוהיך בידיך יש לנו מלחמות בחיים, אבל אם אני אגיע לתוך של המלחמות, זה, זה להבין, לפני שאני נלחם את המלחמה שלי, גם הסכמנו את זה ביום שני, לראות על מה אני נלחם, כדי להבין מה באמת המלחמה שלי, איך אני נלחם להפוך את זה ליותר קל, כי אז זה הרבה יותר יקרה, זה יקרה הרבה יותר. אני אהיה הרבה יותר זוגי, הרבה יותר חי, הרבה יותר מתפקד, לטווח ארוך, אבל אמיתי. יצא למלחמה על אויביך וראית פתאום אתה תראה סוס ורכב אתה תראה פתאום את העולם שהוא מלא ב... באיך שאתה רגיל בהרגלים של התדמית שזה יופי ו... ואנשים שנראה לך שמסתדרים עם מורכבות ואנשים גדולים ממך עם רב ממך לא תירמם אל תיתן לזה להימנע מלעשות את המסע שלך יש לך מסע, יש לך מסע, זה נראה לך מסע של אבודים, המסע הזה, כן. אחד מהחברים או אחת מהחברות, אני כבר לא זוכר מי, קרא לי הרבי של האבודים, בן הגדול, כי אני אבוד הזה, כבוד ככה. קראו לי הרבי של האחרים גם. אני, אני מקבל את זה כמחמאה. בעצם כשאני יוצא למסע אישי, אז אני מסתכל ואומר, וואי, אבל העולם, כאלה אנשים... המבוגרים, עולם המבוגרים, 
כן, לא משנה שאני יכול להסתכל בין אנשים בגיל 18, והם נראים לי תמיד יותר מבוגרים ממני. עולם המבוגרים הוא תמיד סוס ורכב, אתה אומר בואנה הבן אדם הגיע עם סוס, עם רכב, טוב שלא כתוב שם בתורה וראית סוס ורכב ודלקן. עם <laughs> רב ממך, לא תירמם, אל תפחד להיות ייחודי, אל תפחד להיות אתה, אל תפחד להיות אתה. ואם לא תפחד להיות אתה, אתה תגלה כמה זה קל יותר ממה שחשבת, פלא גדול. כתוב כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוהיך בידיך ושבית שביו האריזל אומר שאנחנו מחזירים לעצמנו במלחמות את מה שהיה שייך לנו מלכתחילה שבית שביו שבי זה לקחת משהו של מישהו אחר אבל שבי של שבי זה להחזיר לעצמי את מה ששייך לי את התכונות שלי שעבדו ממני בהכרח החיים במורכבות ואנחנו לאט לאט מחזירים לעצמנו את התכונות שלנו, את מי שאנחנו. אספר לכם מעשה נפלא, את המעשה הנפלא שאשתי היקרה סיפרה, סיפרתי לכם כבר, וממש לפני שיצאתי פתאום נזכרתי באיזה סיפור ומהר קראתי אותו. סיפור נפלא מאוד, ממש סיפור שכל כך מרגש אותי. סיפור שהיה מספר אותו הבעל שם טוב הקדוש, זכותו תגן עלינו. היה מלך אחד, המלך הזה, היה לו ארמון ענק, יפהפה, מלא באוצרות, מלא ב... והארמון הזה היה ענק, והיה שם מפלסים תת-קרקעיים בתוך הארמון, שהיה שם מסדרונות ארוכים, מלב הארמון יוצאים ארבע מסדרונות ארוכים, וכל מסדרון ממשיך לחלל ענק שמתחת לארמון, ארבעה חללים ענקיים. והחללים האלה מלאים באוצרות של המלך. והיו למלך הזה ארבעה שרים, חכמים ומחוכמים, אנשים נפלאים ומדהימים, רבי מעלה. השר המזרחי היה אחראי על המפלס המזרחי שמתחת לארמון. השר הדרומי היה אחראי על המפלס הדרומי. השר המערבי על המפלס המערבי, והשר הצפוני על המפלס הצפוני. יום אחד מגיע השר הדרומי, יורד למטה במדרגות עם הנר, ויש לו איזה חשד, הוא כבר הרבה זמן לא ראה את השר המזרחי. אז הוא הולך למפלס המזרחי, והוא פתאום קולט שכל החלל ריק. הוא מבין שהשר המזרחי לקח את כל ההוצאות של המלך וגנב אותן וברח. והוא תופס את עצמו. הוא אומר וואו, הוא פשוט גאון. <laughs> הלך למפלס הדרומי וגם הרים את כל הדברים וברח. השר המזרחי ברח לארץ המזרח. והשר הדרומי ברח לארץ הדרום. לא עבר הרבה זמן עד שהשר המערבי, גם הוא, ברח. וגם השר הצפוני ברח. נשאר המלך בלי האוצרות שלו, אבל הוא אמר, האוצרות האמיתיים שהיו לי היה האמון שלי בבני האדם, וזה מה שנפגע. 
כאב המלך כאב גדול, וכל יום היה עולה לראש הגג של המגדל, ומחכה, אולי יחזור אחד השרים. היה לו צער גדול. האוצר הוא אפילו לא בדק כמה נגנב, כמה נלקח. אמר, זה כלום לעומת מה שהיה לי באמת. היה לי את המשרתים הנאמנים שלי. אוהביי. טוב, עברו כמה חודשים, ופתאום הוא רואה מארץ הדרום, הוא לא מאמין למראה עיניו, חוזר לו, סליחה, מארץ המזרח, חוזר לו השר המזרחי. מגיע השר מהמזרח, יושב המלך איתו, ואומר לו, מה, למה ברחת עם הכסף שלי, ולמה חזרת? אומר לו, שמע, מלך יקר ואהוב, אני פשוט, היה לי כאב מאוד מאוד גדול, ואני, ואני, משבר ולקחתי את כל הכסף שלך שהיה ממונה בידי והגעתי לארץ המזרח ולא יכולתי ליהנות מהאוכל ומהשתייה ומהבית שהייתי בו היה לי סבל נוראי איך יכולתי לעשות כזה דבר לאהובי למלך ופשוט החזרתי את הכל לא העלמתי פרוטה והחזרתי אליך כי, כי היה, לי, היה לי כואב בלב היה לי כואב בלב והתגעגעתי אליך אמר לו שמע גם אני התגעגעתי אליך והחזיר אותו לאותה משרה כבראשונה, להיות השר שלו. עבר עוד כמה זמן, ופתאום הגיע השר הדרומי. ישב עם המלך, וסיפר לו, שמע, הגעתי לשם, ופגשתי איזה חכם אחד, וסיפרתי לו את כל המעשה. אמר לי החכם, תקשיב אתה, זה בכלל לא קשור אליך, אתה לקחת... העתקת מהחבר ההוא, משהו שהוא התבלבלת ממנו לגמרי, מחיים שהם לא שלך, בכלל לא היית צריך ללכת, לך תחזור, תחזור, זה לא קשור אליך בכלל הגניבה של הדברים האלה, הוא גנב את מה שהוא גנב, כי הוא היה צריך לעבור את מה שהוא עבר, אבל אתה, זה בכלל לא הסיפור שלך. אז חזרתי, אמר לו המלך, שמע, אתה באמת בן אדם מיוחד ותחזור לשכון בארצי, אבל אתה לא יכול לחזור לעבוד אצלי. גם את הגניבה שלך לא לקחת מעצמך וגם את החזרה שלך לא לקחת מעצמך אומר, אני לא רואה פה את האישיות שלך לכן אני לא יכול שאתה תהיה השר שלי הגיע השר המערבי וישב לפני המלך אמר לו המלך, למה חזרת? אמר לו, שמע, הגעתי לארץ המערב וכל מי שנמצא בארץ המערב זה פושעים וגנבים ושוטרים ובלשים זה מה שנמצא שם איסורים נוראים, לא היה לי יום ולא היה לי לילה וראיתי את האנשים והזדעזעתי לגלות שאני אחד מהם. פחדתי לצאת מהבית שלי, הייתי מחכה בלילה ורק אז קצת יוצא וקונה לי אוכל, מפחד מהשוטרים ומפחד גם מהגנבים, מפחד מכולם. אז החלטתי לחזור. הסתכל עליו המלך, אומר לו, בגלל זה החלטת לחזור? בגלל שאתה... היה לך הסתייגות מהפושעים והגנבים והשוטרים והבלשים? אמר לו, עניינך יהיה לחזור לארצות המערב ולראות בכל יום ויום את הארץ של הגנבים והשוטרים. ושם אתה תוכל להיות, להביא את העניין שלך. ומספרים על השר הצפוני, 
שהוא לא חזר. ומספרים שהמלך עדיין מחכה לו שיחזור. שישמע למה, למה הלכת ולמה חזרת. את הסיפור הקדוש הזה היה מספר הבעל שם טוב. והיה מסיים ואומר, אני הוא השר המערבי. פלא גדול. פלא גדול. ועושה טוויסט לכל הסיפור מהפך להפך. פלא גדול. כן. פלא גדול. אני הוא השר המערבי. וחזרתי לראות את המקומות שבהם יש גניבה וגזל ושוטרים ובלשים וגנבים. כי אני בדיוק אחד מהם. ורק ככה אני יכול לעשות תפקידי כשר של המלך. פלא גדול. יש לנו את הבקשה לפגוש את החיים מהמקום המופלא שלהם, מהרצפה. הם כל כך יפים כשפוגשים אותם מהרצפה. וזה הדרך הקלה ללכת בדרך הקשה.
קצת...